0: Maria, was hat jetzt gemacht? Gami, ich kann es auf gut Deutsch nur sagen, ich habe mich so zum Aff gemacht. Ich bin dort in einem roten Kleid gestanden, am Bärenplatz, Gä von Touristen <lacht> und habe irgendetwas in die Kamera gredt. Ist er peinlich gewesen? Nein. Geil, aber komm, <lacht> wir verraten nicht zu viel, sondern wir legen los. Pointiert, politisch und persönlich. NebelspalterInnen der Podcast mit der Maria Helgano und der
1: NebenspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fer. Die Fenes Sticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafer.ch.
0: Das ist die 20. Folge Nebelspalterinnen. Oh mein, Gott. oh mein Gott, stimmt! Das ist ein Jubiläum. 20 Jahre <lacht> jung, hat ich für's gesagt. Also jetzt, beruhigen, jetzt beruhigen wir uns mal.
1: 20 Folgen jung. 20 Folgen jung. Ich glaube, bei 100 können wir, können wir vielleicht ja, mal. Ja, 50. 50 können wir ein Jubiläum machen.
0: Machen wir mal 50-Jubiläum, ja. Ein
1: 50-Fest. Ein <lacht> Nebelspalterinnen, 50-Folgen-Fest. Also wir müssen uns doch nicht dran
0: halten. Aber wir reden heute über fragwürdige bis unerbrachte Beziehungen. Uh. Und zwar sieht es in der Medienbranche oder im Lobbyismus. Und zum Schluss natürlich noch ein wahnsinnig tolles Wahlvideo, das wir ein bisschen anteasern.
1: Das ist super. Aber ich glaube, wir starten gerade. Und zwar geht es um den Fall Republik. Der war jetzt in den letzten Tagen in den Medien. Gewesen. Und zwar geht es darum. Sechs Frauen werfen einem Journalisten der Republik sexuelle Belästigung vor. Das haben Recherchen von SRF gezeigt. Und es geht darum, der Journalist hätte zum Beispiel die Frauen zu privaten Treffen eingeladen. Bei diesen Treffen sechs zu Massiven sexuellen Übergriff gekommen. Und er hätte auch mehreren Frauen perverse Nachrichten geschickt. Die Republik selber, ja, die zeigt sich überrascht. Und sie hat auch kommuniziert, dass die Redaktionsleitung die Vorwürfe bis zu der Recherche eigentlich, von SRF, denen die Vorwürfe nicht bekannt. Gewesen. Und damit ihr euch das könnt vorstellen, wie, was das für Situationen gewesen sind, habe ich mal eine herausgesucht. Sie war eine Journalistin. Sie hat eben den besagten Journalist interviewt und hat bei der letzten Frage gefragt, möchtest du an dieser Stelle noch etwas loswerden? Und jetzt seine Antwort, tut mir leid für die Sprache, aber ich, äh, ja, ich, ich zitiere. Er hat geantwortet, kennst du sonst noch einen Typ, der so verdient hat, von dir eine Blase zu bekommen? Und das ganze Interview ist so in einer Zeitung, in der Fabrikzeitung. Also mit dem letzten Teil äh, mit dem, Das ist offen. Ich glaube, mit dem letzten Teil, das müssen wir noch recherchieren, erschienen. Aber es zeigt so ein bisschen mal den Vibe, der dort herum war. Und jetzt muss ich sagen, Maria, wenn du ein Interview würdest machen und das wäre die Antwort,
0: wie würdest du dich fühlen? Ich glaube, so wie du mich jetzt fragst, überfordert. Äh, überrumpelt, unerwartet. Das ist eine Situation, es ist eine professionelle Situation und mhm. nachher so eine direkte Aussage, unabbrachte Aussage. Und am liebsten würde ich sagen, schläft es. Also weißt du, das ist so, mein, mein mhm. Sinn würde sagen, hey, geht es eigentlich noch? Aber ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde und es könnte so sein, dass ich es einfach abnicken würde. sie natürlich nicht hoffe, aber Schlussendlich, am Ende, wenn du in dieser Situation bist und du bist schon nervös bei einem Interview, kann ich mir vorstellen, dass du in dieser Situation nicht gut reagieren kannst. Ich meine, jetzt muss man sich das vorstellen, wie das abläuft. Du, du machst so ein Interview ab, oder? du tust im
1: Vorhinein miteinander vielleicht ein kurzes Vorgespräch führen, teilweise, aber eher selten, tust du Fragen vorher schicken, du triffst die Person, du führst das Interview, tust das vielleicht auch aufzeichnen, damit du das nachher kannst transkribieren kannst. Und nach dem Interview musst du das eben mal in Schrift umsetzen. Du musst eine Interviewform einer Interviewform zusammenbringen. Und nachher bist du ja zwungen, mit der Person noch mal Kontakt zu haben. Du musst die Zitate abnehmen. Es gibt vielleicht Korrekturen, bevor das nachher veröffentlicht wird. Und gerade die Journalistin. Hey, sorry, du hast als Letztes die Aussage bekommen. Und du weißt du musst dem, sorry, ich sag, dem Schwein jetzt nochmal schreiben und so tun. Als wäre es irgendwie okay, und um das Interview bringen. Eigentlich hätte ich zu der Redaktion sagen wir bringen das nicht, sondern wir bringen die Story.
0: jeder ja, Stelle kommt meine innere Rechtsanwältin für eine <lacht> <lacht> «allegedly <lacht> mutmaßlich» sind nur Vorwürfe bis jetzt. Vielleicht, dass wir das an dieser Stelle noch gesagt haben. Vielleicht
1: kann ich euch noch einen weiteren Einblick geben. Und zwar sind auch Chat-Nachrichten veröffentlicht worden. Der Journalist hat einer Kollegin geschrieben «Und ich stelle mir vor, wie wir uns küsst, ich deine Brüste und du dich dann anknunlisch und blasisch mit deinen crazy Lippen.»
0: Und oh, Schublade. Es ist so widerlich, es ist so
1: und so ich dann musst du
0: wahrscheinlich heilen. <lacht> oh
1: Gott, wow.
0: <lacht> also sorry, ja, nein, es ist ein anderes Thema, sorry. Aber was mich jetzt interessiert, es ist ja wie nicht der erste Fall. Wir haben jetzt wirklich in kurz vergangener Zeit so viel Fall gehabt, wo sie mhm. kommen, in der Medienbranche. Und jetzt ist natürlich auch schon die große Frage schon gestellt worden: ist das ein Problem, das besonders die Medienbranche betrifft?
1: Also jetzt haben wir, klar, jetzt haben wir den Fall Republik, wir haben den Fall bei Ringier gehabt, wo ja der Christian Dorer, der ist ja entlassen worden, wie es auch dort Vorwürfe gegeben hat. Man hat auch bei Tamedia die Fälle wo von mehrere Journalistinnen gewesen, die dort die Vorwürfe gemacht haben. Auch im Ausland hat es Fälle gegeben. Es ist schon auffällig, dass es bei den Medien ist. Andererseits wo man das Relativieren also nicht tat. Aber es ist eine ganz spezielle Situation. Es ist jedes Mal eine Geschichte. Also Medien profitieren davon, dass das bei anderen Medienhäusern passiert. Sie haben das Interesse daran, um das aufdecken, Weil für sie ist es eine Geschichte, die Klick bringt, oder? Man kann auch die, das andere Medienhaus diskreditieren. Ich meine, das bleibt haften am Medienhaus, dass so etwas in der eigenen vier Wänden eigentlich abgeht. Und es wird halt publik gemacht. Ich glaube, gerade so wenn du das in grösseren Unternehmen hast, dann ist das intern und es, es dringt sehr, sehr selten die Öffentlichkeit Und bei den Medien hast du die Konkurrenzsituation. Du bist schon der Öffentlichkeit irgendwo drin. Mhm. Du hast die, das Interesse daran, das
0: aufzudecken bei anderen Medienhäusern. Aber, Aber ich finde, das Interesse ist nicht nur eine Diskreditierung. Das Interesse liegt daran, so Sachen in sich einfach aufzudecken. Das, ist, das liegt im öffentlichen Interesse, wenn es so Vorfall gibt von öffentlicher Person, dass es das Publik wird. Es liegt natürlich im
1: öffentlichen Interesse, aber das ist gleichzeitig das, was ich persönlich finde, macht die Situation für die Frauen auch extrem schwierig. Sie werden, sie sind jetzt namentlich nicht genannt worden, aber die Medienbranche die ist in der Schweiz relativ klein. Man kennt sich untereinander. Man wechselt auch mal die Redaktion. Und spannend Spannende ist, in all diesen Fällen ist es immer um exponierte Leute gegangen. Also renommierte Journalisten oder Chefredaktoren. Menschen, die man kennt hat. Und du bewegst dich in so einem kleinen Feld, wo du immer, wenn du die Karriere weiterverfolgst, irgendwie mit diesen Menschen in Kontakt wirst das ist extrem schwierig, oder? Und das andere ist alles schreiben über das, was dir passiert ist.
0: Also redest du jetzt vom, vom Opfer? Vom Opfer
1: oder vom Täter? Ja, also von, von beiden, aber vor allem vom Opfer, ja, oder? Ja. Alle reden jetzt über, bei der Republik sind es jetzt sechs äh, Journalistinnen und haben fünf Republik, eine früher noch bei der WOTS, bei der linken Wochenzeitung. Alle reden über das, was dir passiert ist. Mhm. Und, und das ist natürlich etwas Krasses, wo du dir... Willst du dir das antun? du dir das antun? Es also ist eine, Hemmschwelle, die einfach. Ja, es da ist auch die
0: Hemmschwelle, die da ist, dass man überhaupt das zur Anzeige bringt. Weil das eine ist ja, dass es öffentlich ist. Mhm. Und das andere ist ja, wenn du das vor Gericht bringst, musst du das alles da immer erklären und erleben. Spass. Und es ist, manchmal also habe ich auch das Gefühl, dass es eine nutzen ertragfrage
1: mhm.
0: Und wie viel habe ich davon? M wenn mag ich das ich, auch? Ja, ertrage ich das? Und wie viel habe ich davon? Und die Chance ist ja da, dass der. Mit leeren Händen ausgehst. Mhm. Das es für alles wirklich für war. Es ist natürlich so, oder sagen wir es
1: so: Ich habe dann im Rahmen dieser Recherche ich bei SRF nachgelesen, sie haben dazu eine extra Folge für einen Medientag herausgebracht. Und dort hat jemand gesagt, der Journalist hätte sich seiner in einer Machtposition bewusst sein. Also er hat zwar keine Leitungsfunktion aber durch sein Renommee hatte er natürlich ein gewisses Ansehen und man hat ihn als Respektperson in dem Sinn wahrgenommen. Und er hätte das müssen wissen. Und für mich ist es ein ja, es denken, es wäre schön, wenn es so wäre, und es entspricht aber null der Realität. Es ist glaube total naiv zu glauben. Dass man sich als Frau darauf kann, verlassen kann, dass man nicht ausgenutzt wird, dass der andere in der Machtposition weiß, dass man die anderen nicht ausnutzt. Es würde sie ja nicht immer wieder zu diesen Fällen kommen. Und das ist so typisch. Es wäre schön, wenn es so ist, aber die Realität ist leider einfach
0: eine andere. Und gerade bei den Medien ist es eine schwierige Situation. Es ist bei den Medien eine schwierige Situation. Man also, kann ja die Frage vor was besonders die Medien betrifft, mhm. sagen wir das Problem. Und ich sage, nein, aber Medien haben Faktoren, die das wie begünstigen. Ja. Und eines davon sie eben die, die Beziehungen, die man muss haben muss und die man muss pflegen muss. Mhm. Sei das innerhalb der Medienbranche oder sieht das so zu Politikern oder zu berühmten Leuten, ist egal. Und dort verschwindet sehr oft das Private oder sagen wir, das Persönliche mit dem Beruflichen, sei das bei Anlässen, die so ein informell sind. Und es geht ja genau bei diesen Anlässen um Beziehungen Nein. zu knüpfen. Ähm, jetzt im Fall, von, wo du jetzt gerade vorhin erzählt hast, natürlich im in Interview ist ganz klar, es ist ein, ist professionelles, ein, also ein professionelles Umfeld. Äh, also absolut unabbracht. Und ich Am finde, das, was du jetzt noch gesagt hast, mit dem Naiv, finde ich einen wichtigen Punkt, weil eben, es wäre schön, wenn es so wäre, aber ich merke es ja bei mir. Ich laufe auch nicht durch die Welt und denke, alle oh, meinen es gut mit mir. Ich wünschte, es wäre so. Mhm. Aber ich weiss, es ist nicht so. Und ich weiss, ich werde an Orte eingeladen, weil ich eine junge Frau bin. Und nicht weil ich unglaublich tolle, erfahrene Journalistin bin. <lacht> du bist ich eine meine, wunderbare das, Journalistin. Wir haben von Pretty Privilege. Das ist genau das. Und ich meine das nicht abwertend mir gegenüber. Ich meine das sogar im Sinne von, hey, man muss sich dem bewusst sein, dass du dich selber kannst schützen Man muss sich dem be bewusst sein und jetzt ihr wollt so also immer doch in die
1: Situation mal vorstellen oder na naja, du bist Bundeshausredaktorin, es ist Session, es gibt so viel Anlass. Es, es sind die drei Wochen, wo du Kontakt knüpfst, mit eben Politikern, aber auch anderen Journalisten, es gibt Austausch, und so schnell ist es von, ich habe jetzt zuerst ein Interview gemacht, aber nachher gar nicht nach an dem Anlass, und du triffst dort die Leute informell, es verschwimmt. Das Private und Berufliche ist gerade beim Journalismus sehr
0: eine verschwimmende Grenze. Ja, ja, und ich denke, darum musst du umso mehr darauf achten, dass du eine klare Grenzen ziehst. Und das ist, ich finde, das ist immer eine Gratwanderung, weil jetzt vor allem, in meiner Position oder allgemein als Journalistin, du hast ein Interesse an diesen Kontakt. Mhm. Sie die Stories. Sie Stories. Und es ist wie der würde ich sagen, wir vor vorher in der Redaktion darüber geredet, es macht Verhältnis. Wo wir haben, eine Führungsposition und mhm. eine angestellte direkt Machtverhältnis finde ich sehr schwierig. Weil du kannst nicht gut führen, wenn du mit dieser Person ein Verhältnis hast. Das ist
1: grundsätzlich ein Problem. Es haben, haben auch andere Firmen. Aber wenn du als Mitarbeiterin von abhängig bist vom Goodwill, von deinem Chef, jetzt gerade zum Beispiel, wenn er ein Chefredaktor ist, oder wo kommt deine Story an? Ist sie die Frontseite oder nicht? darfst du die Recherche machen? Wenn es dann um Personalkürzungen geht, bist dann du die, die entlassen wird, weil du dich zum Beispiel mal gegen, gegenüber eben so Textnachrichten geäussert hast und dich gewehrt hast oder gegen sonstige Annäherungsversuche. Es hat auch eine ganz Komische Geschichte, auch wenn man den, den Medientag hört, dass wir uns das wirklich vorstellen können. Eine Journalistin hat erzählt, der Journalist sei immer an ihren Schreibtisch gekommen. Sie ist gesessen, er ist gestanden und habe dann immer Sachen von ihrem Tisch in die Hände genommen. Oder? Einfach so, sie sagte, da weint, stift. Ich mit denen herumgespielt. und sie habe dann bewusst etwas sie gestanden. Und sie hatte das Gefühl, gehabt, er will bewusst seine Genitalien in die Nähe von ihrem Gesicht
0: bringen. Also, ich es <lacht> für, für alle die, die, uns jetzt nicht sehen, ich habe so sehr ein erschrockenes Gesicht gemacht. Mhm. Und ich finde, dort ist es die subjektive Wahrnehmung, die enorm eine Rolle spielt. Ich merke das selber bei mir auch. Ich habe wie eine andere Grenze, was für mich okay ist, was bei jemand anderem vielleicht nicht mehr okay ist. Mhm. Und ich kann auch zurückgeben. Also, irgendwo bin ich dort wie, ja, hab ich ich habe wie einen Umgang gefunden, den ich finde. Es ist aber total eine totale Persönlichkeitsfrage. Nein, du hast recht. Du hast einen Umgang gefunden, oder? Du sagst, du. Das klingt jetzt so schlimm. Nein, nein aber, so, aber ich aber weiß, so, was du meinst. es gibt ja wie, zum Beispiel, einfach ein einfaches Beispiel: Jemand macht dir das Kompliment, dass du heute gut aussiehst. Mhm. Ganz einfach. Das kann nett gemeint sein, das kann anrückig gemeint sein, ist egal, welche Intention, aber das ist der Fakt. Wie du reagierst und eben dort ist die Frage vom Umgang, oder? Wenn du das nicht willst,
1: grundsätzlich, dann kann man entsprechend darauf reagieren. Man kann sagen, kann sagen hey, ich lieb, dass du das sagst, aber wir sind hier, wir sind am Arbeitsplatz. Ich wäre froh, wenn du das nicht mehr sagst. Es braucht Mut, sind wir ehrlich. Braucht mhm. Mut. Mhm. Man kann es auch anders ausdrücken. Man kann die Person anfangen. Man kann auch körperlich kein Signal geben und das ignorieren. Man kann nicht darauf reagieren. ist auch eine Möglichkeit. Aber man muss in dem Sinne einen Umgang finden. Es tut es nicht rechtfertigen. versteht mich überhaupt ja, ja, nicht genau. falsch. Ja, genau. Das ist
0: mir auch wichtig. Ab überhaupt nicht. Und es ist wie in diesen Situationen mache ich zumindest immer eine Abwägung. Und wenn es mich wirklich stört, dann weiss ich, dann sage ich etwas. Und dann ziehe ich meine Grenzen sehr klar und sehr schnell. Aber ich, ich gebe oft einfach auch zurück. Sag ich sage, ja, ist eine coole Frise, heute hier. <lacht> Nein, also, weißt du, <lacht> es ist Ich weiss, weiss, was du meinst. Es ist, es ist wie so. Und manchmal wird außer Acht gelassen, was ist die Beziehung mhm. zu dieser Person. Aber manchmal ist das, wenn du hast schon viel getroffen, du hast schon viel gesehen, du weißt, das man wie leiden Mhm. aber in der Situation, wo du jemanden zum Mal triffst und zuerst, ersten du sagst, hey, hübsch ein Kleidchen an, ich meine, es passt einfach nicht. Und dort habe ich, also dort habe ich schon gesagt, absolut unangebracht. Ich habe vielleicht eine
1: Situation mal aus der anderen Perspektive. Ich meine, ich bin ja Politikerin nebenbei und gerade wenn Abstimmungen sind, wenn ihr euch das vorstellen, dann gehe ich ins Stadthaus und dann gibt es die Medienkonferenz der Stadträte, es gibt Interviews, Journalisten sind dort und es gibt einen Journalist, mit dem bin ich sowieso auf, auf Kriegsfuss. Aber, weil, ich, weil er einfach links ist und er im in Interview mit mir streitet und nicht mir Fragen stellt. Aber, das ist mal das eine. Und das andere war, er hat gesagt, Frau Lotte, können Sie etwas sagen zu dieser Abstimmung? Und dann hat er gesagt, ja, nein, ich bin in dem diesem Punkt nicht die Verantwortlich. Hat dann an meinen Vizepräsidenten übergeben, weil er in dem Dossier er hat das gekannt. Und dann hat er gesagt, es wäre aber gut, wenn eine Frau etwas dazu sagen würde sagen. Und meine Antwort war, es ist eine echt sexistische Aussage. Er hat mit grossen Augen geschaut er hat gesagt, die richtige Aussage wäre gewesen, es wäre gut, wenn ich ein Statement von der Präsidentin hätte. Und alle Leute rundherum haben angefangen zu lachen und er hat sich, glaube ich, im Boden hineingeschämt. Und ich musste sagen, das war für mich ein Weg, gewesen, um so etwas auch zurückzuweisen. Weil ich muss nicht über Politik reden, will ich eine Frau bin. Ich war dort als Präsidentin und er hat eine Frau am Mikrofon. Will. Und das han ich nicht okay. gefunden. Und das sind Situationen, in denen man sich muss wehren muss. Aber klar, es gibt, jetzt reden wir über sexuelle Übergriffe. Das ist natürlich eine ganz andere Stufe, die wo, wo wir da haben. Aber ich würde sagen, das ist etwas, was man muss weiterverfolgen muss. Was wird jetzt da rauskommen? Werden sich mehr
0: Frauen melden? Ich würde sagen, wir beobachten den Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Und was mich, was mich jetzt noch wundern ist die Frage, wir haben das auch bei Rammstein. Mhm. Kann man jetzt Kunst, sage jetzt mal Kunst, das wäre der Text oder der Künstler, das wäre der Journalist, voneinander trennen? Also kann ich jetzt noch, darf ich jetzt noch die Texte von dem Journalisten gut finden? Oder muss ich
1: aus Prinzip sagen, Nein, es gibt Anschuldigungen gegen den. Es gibt Chatnachrichten, nachrichten wo ich kann sagen kann, die finde ich nicht in Ordnung. Von so einem Menschen möchte ich keinen Text
0: lesen. Das wollen
1: wir von euch wissen.
0: Natürlich. Die schwierige Frage überlassen wir euch. Wir werden das natürlich auf unserem Instagram-Kanal NebelspalterInnen aufschalten und ihr könnt uns dort eure Antwort schicken. Gut, aber jetzt noch zum zweiten Thema, das ich sehr eng finde mit mit dem verwandt ist. Und zwar in dem Sinn, dass es geht um zwischenmenschliche Beziehungen und das halt in der Medienbranche, in der Politik, aber auch im Lobbyismus zentral ist. Genau, ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut. Jetzt fängt
1: eine die Session an, wir sind in den Wahlen und es ist so, es gibt Wirtschaftsverbände, es gibt auch Umweltverbände, die werden natürlich ihre Politiker antreten und schauen, dass die ihrem Sinn entscheiden. Und gerade bei den Wirtschaftsverbänden, wenn man sich das Parlament zum Beispiel anschaut, hat man von 246 Parlamentarier sind 104 irgendwie mit einer öko-grünen Organisation, Verband, verbunden. Bei den Wirtschaftsverbänden sind 101 Parlamentarier. Und es gibt natürlich unterschiedliche Verbindungen. Es gibt lockere Verbindungen, wo man hat zu diesen Verbänden aber es gibt ein gezahlte mandat die man als Politiker hat, z.B. als Präsident oder sonst wie, dass man gezahlt wird in diesen Verbänden und heutzutage muss man das ja offenlegen, die Verbindungen, wo man hat. Und gerade auch Journalisten bewegen sich in dem Feld mit dem Lobbyismus zusammen, wenn, wenn die Session ist. und Maria, du bist ja im Bundeshaus. Auch du hast schon Lobbyanlässe erlebt. Du erlebst auch, wie Parlamentarier den ganzen Tag immer an verschiedenen Lobbyanlässe müssen wegrennen und keine Zeit für ein Interview haben. Wie ist das so im Bundeshaus?
0: Ja, also ich habe mir Bevor das im Bundeshaus zu arbeiten, auch nicht so viel unter Lobbyismus vorstellen, habe ich einfach ein böses Wort gefunden. Also für hm. mich ist es negativ konnotiert. Und die Linke alles richtig gemacht? Ja. Yep. <lacht> aber man kann sich das wirklich so vorstellen, dass sind Leute, Interessensgruppen, wo die die Interessen Politiker bringen wollen, auf verschiedene Art und Weise. Und eine Art und Weise ist eben so alles organisieren, mit meistens gutem Essen und genug zu trinken. Und in, in diesem Zusammenhang, also manchmal frage ich mich, ich war ja schon so Anlässe selber und manchmal denke ich, was erhoffen sich die Leute, die die Anlässe organisieren, von mir, mhm. ganz spezifisch, aber jetzt auch von den Politikern, die dort sind. Es ist wirklich
1: die Frage, ist es eigentlich nur Beziehungspflege, wenn man so einen Anlass macht, eben Networking, man lernt... All aus dieser Branche kennen, eben, wir als, als Journalistinnen, wir wissen, wer ist dort verantwortlich, mit wem könnte man mal reden, wenn man eine Geschichte recherchiert. Andererseits auch Politiker, oder? Das ist eigentlich eine Goodwill-Sache, oder? Wenn man dort geht sich die Zeit nimmt, aber dann, dass der Verband hofft, dass man dann auch ein gutes Bild von diesem Verband hat. Oder ist es wirklich die Frage, dass man nachher tatsächlich das Knöpfchen anders drücken ohne dass der
0: Anlass, der Kontakt stattgefunden hätten. Also ich finde, das ist bei den Politikern wäre das jetzt ja die Frage. Mhm. Und ich finde, bei den Journalisten ist es mehr, ich finde, du machst ganz vieles falsch, wie du, <lacht> nein, also wirklich, wie du die von dem Festlast beeinflussen oder blenden Du musst dir ganz bewusst sein, an welchem Anlass bin ich, was sind deren Interessen. Vielleicht Vielleicht hat es eine gute Geschichte, vielleicht hat es etwas Interessantes, aber du bist immer auch dort, wo du instrumentalisiert wirst. Mhm. Ich meine das jetzt nicht in einem negativen Sinn, aber das ist ja auch dein Job. Du bist ja eine Dienstleistung für die Öffentlichkeit. Mhm. Das ist sehr, Und, sehr schön äh, Ausdruck. Äh, wieder mal. <lacht> Top. Ja. Aber verstehst du, was ich meine? Und Politiker, die sind ja grundsätzlich frei. Und mhm. dir, also. Aber trotzdem, wir vertreten Interesse. Interesse.
1: <lacht> oh. Wir verbringen viel. Cola. <lacht> <Ja>. <lacht> oder wir vertreten in dem Sinne Interesse. Jetzt, Interessen, das sind die Interessen der Bürger. Blöd gesagt, die Ständeräte Interessen von ihrem Kanton. Aber du vertrittst natürlich auch die Interesse Interessen von gewissen Branchen. Oder? Du setzt dich ja auch ein für, für, zum für die Wirtschaft
0: oder für die Umwelt. Und Darum ja auch, also ich mhm. nehme an, das ist mit Grund, warum das du gewählt bist. Worden. Weil man weiss, du setzt dich für... Ein Mindestlohn ein, zum Beispiel. Genau. Ich sage ihn, oder? Und der, das Einzige, was ich bei Schwierigkeiten gesehen beim Lobbyismus, ist, wenn du dich nicht aus Gruppen, aus Interessensgruppen kannst organisieren, mhm. weil zum Beispiel die finanziellen Mittel fehlen, mhm. dann wird es schwierig, deine Interessen zu vertreten im Bundeshaus.
1: Ich glaube, das ist vielleicht die einzige, es ist für mich eine Kritik, die man kann, nicht die einzige, aber eine Kritik, die man kann im Lobbyismus machen. Du musst dich organisieren können organisieren, wenn du dich organisierst, kommt auch das Geld zusammen, oder das hängt natürlich zusammen. Wenn du aber als Gruppe das nicht anbringst, kannst du deine Interessen nicht so gut vertreten, wie das andere können. Und wenn wir zum Beispiel auf die USA schauen, dort ist das ganz krass. Also dort haben wir wirklich Organisationen, Unternehmen, wo Parlamentarier ganze Reden schreiben, Vorstöße schicken, sie eigentlich in ihrem Thema managen. Das ist ein ganz anderes Ausmaß, als wir also das in der
0: Schweiz haben. Wir haben so in der Schweiz. Also können wir uns nichts vormachen. Wir haben das definitiv auch in der Schweiz. Gut, wenn ich mir wenn ich, wenn ich die Vorstöße lesen
1: kann, <lacht> denke ich, es wäre vielleicht besser, wenn ich noch mal das Lektorat sowieso darüber würde. <lacht> vielleicht
0: hat es ein paar nötig, sich die Vorstöße zu schreiben lassen. <lacht> Aber genau, einfach, dass man sich einfach um mm -hmm. ein Bild schaffen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wirklich so, dass Lobbyisten wie so mit einem vorgefertigten sagen wir wirklich, Vorstoss kommen, mhm. sagen, das ist meine Idee, das und das. Aus dem und dem Grund würde es dir nützen, würde es uns mhm. nützen. So, und am geschiedensten hast du die ganze Arbeit schon gemacht. Logisch. Und dann hast du gute Möglichkeiten und bestenfalls schon mit anderen Leuten geredet. Und ja. das von dem habe ich die Unterstützung, von dem und genau. dem und dem. Vielleicht, ich würde es noch gerne auf ein eine persönlichere Ebene bringen.
1: Ich kann hier aus meinen Erfahrungen reden? ich bin ja noch nicht so hoch in der Politik. Ich meine, je höher du bist, desto besser sind die Einladungen. Aber auch ich bekomme Einladungen an Events, wo man sonst so einfach nicht herkommt, oder Wo man gute Plätze bekommt, wo man eine Sonderbehandlung, ein Apero, eine gute Rede es wird dir ein bisschen der Hof gemacht. Genau, es wird der, der Hof gemacht. Und schon dort frage ich mich eigentlich, ist es okay, dass ich dort gang? oder lasse ich mich dann schon instrumentalisieren? Oder ist es okay, wenn ich an eine Veranstaltung gehe, wo ich exklusive Bilder bekomme, von einem Verband, wo ich so oder so unterstütze, ist es dann okay? Ist es nur ein Problem, wenn ich das nütze, obwohl ich eigentlich nichts mit dem Verband zu tun haben. Also jetzt, blöd gesagt, wenn mich jetzt würde, WWF und die, die mich kennen, wissen, ich liebe Otter, würden ihn so einladen zu einer exklusiven Führung, wo man nur über Otter redet, ich kann die Otter füttern und das ist etwas, das ich sonst nie hinkam. Müsste ich dann sagen, hey, ich glaube, wenn ich wenn WWF eine Wahlempfehlung ausgeben würde, wäre ich wahrscheinlich nicht
0: in Top 3. Ist es dann falsch, wenn ich gehe? Nein, das denke ich nicht. Also ich denke, so oder so, ähm, nur um da ein bisschen Realität reinzubringen. <lacht> ich habe da erzählt, dass also viele Politiker und Politikerinnen gehen an Anlässe. Mal primär, weil es coole Anlässe sind. Und man hat hier so eine Favoritenliste. Was ist das Beste? Wo gibt es das Beste? Wie? Und so. Also ist das nicht es alles. Es eine nicht ja, die Ranglisten, ja, die es Nein, aber einfach so. Look, wenn wer wünscht, dass es fällt, muss dort hergehen. Also, und der gibt es gut essen. Und da gibt es gut trinken. Und der muss nicht, der ist langweilig. Aber Einfach nur, dass wir ein bisschen Realität mhm. bringen. Aber jetzt mal unabhängig von dem finde ich, nein, du als Politikerin, wenn du eingeladen bist und sogar wenn du hinten und vorne nicht die Interessen würdest vertreten, aber du ihnen sagst, okay, ich, ich lasse euch zu, ich gebe euch eine Chance, aber du versprichst mhm. nichts, in dem, dass du dort gehst. Und ich finde das schon ganz wichtig bei Journalisten, du gehst her, du lasst zu, von mir aus können wir Kärtchen austauschen, wir können gerne mal auf einen Kaffee gehen, aber meine Position in diesem Sinn kann, kann nicht einfach, sagen wir, bestochen werden mit etwas Trinken und etwas Essen. Oder auf das hast du Ja, ja. ich
1: glaube, bestochen nicht, aber... Dass ja, okay, das ist ein
0: Herzwort. Ja. Nein, nein, ich
1: weiß was du meinst. Beeinflusst. Beeinflusst, Sag, ja. Beeinflusst, Aber ich habe hier aus dem Nähkästchen gelegt, ich war nicht an diesen Anlässe, aber so, Lobbyanlässe. Also klar, es gibt den langweilige Apero, vielleicht mit dem schlechten Wein, dem Weisbein, den wo der fast schon auszieht, so bitter ist er. So wie der letzte Prosecco, den wir in der letzten Sendung hatten. Und nachher gibt es Anlässe, wo man sich wirklich mühe gibt. Also zum Beispiel die Zeit vom Geldspiel, wo es zur Abstimmung kam, hat man im Parlament vom Swiss Casino eine Casino-Night organisiert für Parlamentarierinnen, um die da motivieren. Oder auch das Filmfestival in Locarno Entschuldigung. Wer dort war, sind auch die, die ja gedruckt haben bei der Lex Netflix. Es ist einfach so, wenn du dir die Anlässchen beobachtest und wer nicht geht, du siehst natürlich eine Verbindung, aber es ist immer attraktiv. Fair fairerweise muss man sagen, es ist auf beiden Seiten. Es ist absolut auf beiden Seiten. Also ich glaube, die Bürgerlichen könnten einfach ihre ein <lacht> Anlässer organisieren.
0: Oh, ich würde mich da nicht beklagen. <lacht> Gibt es mir noch einmal einen besseren, besseren Anlass? Nein. Ich finde, also ja, am zürich Fest habe ich das sehr schön.
1: Gefunden. Mhm. Also, ich, sagen, ich habe von einer Organisation Billette für das <lacht> zürich Fest. Ich meine, es hat so viele Menschen. Und ihr wisst ja, haben Menschen. die haben schon mal bei der Street Parade darüber geredet? Nicht meine Stärke. Nicht deine Stärke, meine ja auch nicht. Weil ich bin ja bei allen auf Achselhöhe. Das haben wir so, muss ich jedes Mal feststellen. Sie hat meine Tickets bekommen für eine Location bekommen. Sie dort einen super Abend. Gehabt. Ich habe zwar Beschwerden gehört, dass sie zu früh heim ist. Ja, sie geht's zu, aber ja
0: logisch. Es ist aber wegen dem, also wegen dem würde ich würde jetzt nicht irgendwie meine Weltansicht ändern. Also weißt du, was ich meine? Es mhm. gibt wie durch die Grundwerte. Finde das ist mega wichtig. Der politische Kompass. Ja, vielleicht ist bei mir ist politisch Kompass jetzt nicht primär im Vordergrund, aber bei mir ist, sagen wir, oh, die Wahrheit. Ja, es tönt so schlimm, aber die Wahrheit. ja, nein, es tönt so groß. Komm, bin, okay, aus, ja, es, es ist ja immer Du bist ja als Journalistin echt primär auf der Suche nach der Wahrheit und der Geschichte. Und manchmal ist das eine persönliche Perspektive, manchmal ist eine es eine größere Geschichte. Was auch immer. Es mhm. kann ein Interview sein, es kann ein Porträt sein. Aber das sollte im Fokus stehen. Und nicht, was ich jetzt äh, für, was in die Welt rausschicken würde, außer, äh, außer ich mache einen Kommentar. Verstehst
1: du? Ja, ich verstehe was Mensch. Ich habe noch einen pointierten Schluss, bevor wir zum alles entscheidenden Thema kommen. Ich glaube, Lobbyismus ist für die Politiker ein Problem, wo erstens charakterschwach sind, zweitens politisch nicht auf der Höhe, dass sie überhaupt so inkompetent sind, dass sie sich einwickeln auf das.
0: <lacht> Harter Tupac. Wir lassen das jetzt so stehen, aber Gami, hey... Cheers auf die 20. Folge. Auf die 20. Folge. Und jetzt. Ich möchte so, können wir so ein Trommelwirbel haben? Andrei, du hast <lacht> die
1: Also, ihr habt es Community. Ihr habt danach geschrauen, ihr habt uns unzählige Nachrichten geschrieben, dass Maria erstens ein Wahlvideo machen. Soll, Punkt Und auch Ideen, danke für das. Und sie hat es gemacht.
0: Ja, es ist aber noch nicht ganz fertig, Der Schnitt, es ist noch nicht durch den Schnitt und wir wollen nicht zu viel verraten. Und aber wie, wie ist es, wie ist es, wie wie es hat mega gefakt. also Ich hatte wirklich grossen Spass daran. Gehabt. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass ich meine journalistische Karriere näher an den hängen kann. Aber, aber mit, die politische nicht. Die politische nicht. Oder? Es ist nicht der Startschuss von deiner politischen Kampagne. Ja, genau. Ich, eher nicht, aber wenn ich auch muss sagen ja ich, ich habe mich auch ein bisschen lustig gemacht über die Wahlvideos. Sie sind, ja, auch, sehr, sie sind auch sehr lustig. Aber jetzt... Wirklich, noch ernst, es steckt doch eine Menge Arbeit dahinter. Ähm, vielleicht nicht bei allen Videos, aber trotzdem. Am besten hast du jemanden, und wir hatten so jemanden, André Muchas-Gracias hat das geschnitten und hat die Aufnahmen gemacht. Und wir haben professionelle Kameras mit professionellen äh, und mir wird auch sehen, weil es professionell oder weil es nicht professionell gemacht wurde. Aber das ist ein riesiger Aufwand. Aber das ist ja genau... Das
1: Entscheidende. Gottfried Stutz, wenn du ein Wahlvideo machen willst, dann ist heute einfach die Tatsache, dass du auch für Social Media musst du das irgendwie professionell machen musst. Sonst sind wir wieder beim Matto Stürmer. <lacht> die, er ist ja. <lacht> mein mit dem Velo im Schatten bei 30 Grad, wo dann die Familie singt, das geht einfach nicht. Und wenn du nicht einen Profi hast, wo dir sagt, hey, das macht Sinn, das macht nicht Sinn und auch die Qualität muss stimmen natürlich, dann ist es in den meisten Fällen einfach peinlich. Darum haben wir ja die grossen Geschütze aufgefallen.
0: Und im Sonderfall muss ich ja sagen, ich hatte es ja besonders peinlich machen. Und irgendwie, also weißt, wie mega schlecht und mega gut. Es, es ist ein Widerspruch. Aber das war so schwer. Gut schlecht. Gut schlecht. Und ich hoffe, es ist mir mehr oder weniger gelungen und ich hoffe sehr fest, es schmerzt euch. Richtig. Richtig, das Video anzuschauen, weil es so wehtun. so innerlich die Fremdscham auslösen, weil ich es nicht hatte. <lacht> Aber die dürften gerne das für mir übernehmen. Also ich habe erste, den ersten
1: Cut gesehen und ich kann euch wirklich sagen, das wird super. Maria bietet alles in dem Video. Starte meine Comedy-Karriere, Oder deine politische Karriere. Aber der Grund auch, wieso wir euch das Video wertet nicht nur geben, weil ihr das wollen. Maria, die Frau hat einfach zu viele Ferien, du bist
0: nämlich nächste Woche weg. Ich bin in Spanien, ja. Genau, du bist in Spanien, das heißt nächste Woche. Es macht, es macht schon einen kleinen schlechten Eindruck, dass ich schon wieder in der Ferien bin. Aber ja, wirklich vorher nicht ja, ist egal, aber <lacht> ich bin nächste Woche weg, aber, und das, ist, das hast du nämlich sagen mhm. aus Ersatz kommt, sagen wir, wir sagen noch nicht wer, aber eine wirklich würdige Vertretung mhm. und dafür gibt es mein Wahlvideo zum nächsten Podcast mitgeliefert, so, weil ich nicht
1: da bin. Genau, also liebe Community, freut euch auf die Folge von nächster Woche mit unserem ganz speziellen Gast. Und bitte, wenn ich das Wahlvideo auflade, schreibt mir für die nächste Folge, was ihr davon haltet. Tönnt es teilen, das wirklich verbreiten und als bestes Wahlvideo vom Wahljahr 2023 anwerben. Wir wollen damit einen viralen Hit landen, dass wir wirklich alle wissen, Maria Sie weiß, wie man Wahlvideo macht. Wenn der Metalstürmer das nächste Mal ein Wahlvideo braucht, kommt er zu dir. Campaigner, hä? Campaigner.
0: Campaigner, genau. Gut, das war es schon wieder von dieser Woche. Ihr könnt uns erreichen, wie wir schon gesagt haben, auf Nebelspalterinnen, auf unseren privaten Accounts. Vergesst uns nicht zu abonnieren. Wir haben letztens jemanden gefragt, wo man das kann. Das kann man natürlich auf den entsprechenden Plattformen. Mhm. Kann man so auf ein Glöckchen drücken oder abonnieren? Steht Follow, folgen. Follow, genau, je nachdem. Ähm, dort unbedingt drauf drücken, uns hoch bewerten. Und schickt uns eure Ideen, Nachrichten, Inputs. Wir freuen uns über alles. Auch an redaktion.nebelspalter.ch an alle, die kein Instagram haben. Und ich freue mich auf meine Ferien. Und Gami, du freust dich hoffentlich auf unseren super Gast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Was heisst Nebelspalterinnen? Bis zum nächsten Mal bei Nebenspalterinnen. der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilo
1: Te. wird präsentiert von Andrea Fair. Die Feine Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.